Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è L'evoluzione delle ADB di Chiara Ferragni. E come sempre iniziamo raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo. Diciamo che in realtà questo è un argomento che abbiamo trattato a spot in tantissimi contesti, sia sui post che sui TikTok che qui sui podcast, ma non ne avevamo mai fatto un vero e proprio contenuto dedicato e quindi visto che oggi insomma ci sembrava la, la giusta occasione abbiamo detto ma sì, procediamo in tal senso. Sì, è una cosa che incuriosisce un sacco un sacco di voi, sì, perché in realtà non solo ce lo scrivete su Mea, ma ce lo scrivete anche spesso in privato. Sì, mandandoci magari le storie. Sì, esatto, <ride> oppure direct o nelle box e domande a me un sacco di volte capita che mi chiedano mm, che come mai, che cosa ne pensi, perché, e quindi volevamo un po' raccontarvi qual è la nostra visione un po' di uh, Chiara Ferragni influencer, Chiara Ferragni creator del, degli ultimi anni direi, e secondo noi ovviamente ci sono delle motivazioni e volevamo un po' discuterne con voi, quindi mi raccomando se voi poi avete una vostra teoria mandatecela in privato. Ovviamente sappiamo tutti che Chiara Ferragni nasce come influencer, o meglio, è lei a far nascere praticamente in Italia la figura dell'influencer, quindi per nessuno titolo è eh, migliore che per lei, ma poi nel corso degli anni in realtà la sua figura si è eh, evoluta moltissimo e si è anche trasformata in qualcosa di diverso. Ormai Chiara Ferragni non è un influencer, è un'imprenditrice, ma in primis è sicuramente un personaggio pubblico, è un po' una di quelle persone famose che sono diventate famose, sì, da in questo caso l'essere influencer ma che poi si sono trasformate appunto in dei personaggi poliedrici che entrano in uh, tantissimi aspetti no, del, dell'ambito in generale dell'intrattenimento e della visibilità pubblica. In tanti avete notato che ultimamente le sue ADB sono un po' cambiate, per ultimamente io direi che sono cambiate post pandemia. Eh sì. Forse anche qualcosa anni. prima, ma post pandemia c'è stato proprio forse un prima e un dopo, che non è necessariamente Legato. indicativa eh, la pandemia, è solo per darci un, un, un tempo, insomma, esatto, un arco temporale che riconosciamo tutti come chiaro, insomma. E cioè, quali sono queste ADV particolari? Diciamo sono ADV legate a brand molto molto mainstream che vedete su altri 150.000 profili. Quindi di quei brand che senza che li menzioniamo sono strafamosi, vendono completi, vendono cibi, eh, bo- borracce, insomma un po' di skin tutto, care. skin care, insomma quei brand che voi dite ma addirittura Chiara Ferragni le fa? Cioè che se le vedeste da una ragazza o un ragazzo X direste ok, ma visti da Chiara Ferragni mi fanno un po' impressione perché noi tutti la vediamo così in alto, quasi sull'Olimpo e ci diciamo ma come? Cioè non fa dovrebbe fare... TV. Esatto, cioè può... <ride> fa Dior la mattina, può fare... Brand X la sera e quindi ci lascia tutti un po' perplessi. E poi non parliamo in realtà solo del brand con cui le collaborazioni si attuano, ma anche proprio della creazione del contenuto mm-hmm. stesso. Spesso infatti i contenuti sono molto veloci, le definirei. Innanzitutto dedica giustamente, questo insomma penso che lo avrete notato tutti, che gli influencer più piccoli dedicano molte storie giustamente alla collaborazione, innanzitutto perché ci tengono a fare bella figura con il brand, ci tengono a creare un contenuto che sia oltre che promozionale anche di intrattenimento e di valore per il pubblico che li segue e poi perché chiaramente serve una contestualizzazione per vendere se non si hanno 200 miliardi di follower come Chiara, quindi sono molto brevi ma soprattutto sono molto poco studiati direi, cioè sono proprio mini spot, mini interruzioni pubblicitarie in cui lei mangia la cosa X, in cui lei... Sì, manca tutta la, la parte X, di... Donna. Secondo me mancano due punti essenziali nelle sue ADV di questo tipo. Uno, 
diciamo il perché lei utilizza quel prodotto quindi non c'è la parte di convincimento della, che non è una cosa ovviamente negativa esatto cioè non c'è il io lo uso perché quindi ve lo consiglio perché questa parte è totalmente assente e non c'è neanche la spiegazione del prodotto cioè che ne so un particolare yogurt fatto con degli ingredienti speciali molto naturali che ne so vegano cioè tutta questa parte è totalmente assente quindi lei non spiega nulla non mi fa soltanto vedere che utilizza quel prodotto ovviamente in base al prodotto a quale categoria merceologica appartiene e stop a volte non c'è nemmeno il link, c'è solo sempre il tag del brand ovviamente, e ovviamente a cui si riferisce. l'indicazione a tv da cui riconosciamo che è una tv perché a volte appunto decontestualizzandoli non sembrerebbero nemmeno... Sì, no, certo, la parte legale ci no, mancherebbe vabbè, sempre presente, chiarona, chiarona uh, non no. ci potrebbe mai deludere. <ride> vabbè, ci mancherebbe altro anche perché l'ha inventato lei sto mestiere, non sì. cadrebbe su queste stupidaggini Anche insomma. perché sennò penso che il Codacons la mattina dopo presenta <ride> querela. Esatto, esatto, ma la domanda che un po' tutti ci poniamo è... Ma questo tipo di ADV riescono veramente a convertire l'utente? Cioè riescono veramente a vendere quel prodotto? Se lei fa vedere X cosa mentre la utilizza in una storia, probabilmente senza nemmeno dire niente su questo prodotto specifico o sul brand, senza invitare all'acquisto, senza invitare a saperne di più, senza spesso dare nemmeno una promo poi in realtà, riesce veramente a convertire il suo follower in un acquirente per il brand? E secondo noi, nonostante la domanda ci stia, perché insistiamo sempre no, sul fatto che l'influencer ha il compito di convertire l'utente in acquirente, non è proprio questo il punto per Chiara Ferragni. Diciamo che lei è arrivata a un livello talmente alto, tale per cui la vendita non è più l'obiettivo di una DB, nel senso che facciamo una breve premessa, per un influencer X, sia piccolino che più grande, ma più grande ovviamente non a livello di Chiara Ferragni, L'obiettivo di una DB è la vendita, nel senso che in base a quanto riuscite a vendere, a convertire con quel determinato codice sconto, con quel determinato link, avete poi chiaramente una proposta economica da parte dell'azienda, del brand con cui state collaborando, naturalmente. Attenzione, questo non vuol dire guadagnare in percentuale alle no, vendite, ma avere dipende. un'offerta accumulativa. C'è anche quel caso, quindi c'è sia il caso in cui... Vai, lezione. Vai, che tra l'altro tutte queste cose che pensate che me le insegnate <ride> la persona davanti a me, però ecco, ve le spiego io oggi. <ride> Esistono due tipi di collaborazione le collaborazioni come dire a vendita quindi voi avete una percentuale su ogni singolo pezzo della borraccia del, eh, della crema del completino intimo eccetera 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 che vendete oppure avete dei contratti a, diciamo a scadenza più o meno lunga che hanno una fi concordata inizialmente fissa fissa e per cui voi dovete fare un tot di contenuti e non importa quanto vendete più o meno, quella comunque è la fi che avrete alla fine. E vi spetta però... per quel contratto, esatto. ma chiaramente l'obiettivo qual è? È farselo è rinnovare all'infinito <ride> alzando, ma come un qualunque lavoro. Ovviamente i tempi di... dei social sono più veloci, quindi un contratto dura, non lo so, sei mesi, mentre ovviamente nel tempo reale, nel, insomma nella vita reale un, un contratto a tempo determinato si spera duri almeno, non lo so, tre anni, no? Speriamo. Mentre su Instagram appunto è tutto molto più veloce, ma l'obiettivo è sempre quello della vita reale quindi arrivare a chiedere giustamente di più nel senso io sto lavorando meglio con più attenzione sto vendendo di più è giusto che tua azienda mi riconosca una fee più alta quindi questo qual è ovviamente l'obiettivo quindi di ogni creator cercare di creare dei contenuti che siano qualitativamente alti che siano coinvolgenti che, e che, portino possano, che portino valore quindi che non siano solo dei Negli modi spot. per avere appunto una fee ma proprio dei contenuti di valore che possano semplicemente far scoprire nuovi prodotti a uh, chi segue quel determinato creator ma l'obiettivo rimane sempre chiaramente un impegno tale per cui la fee possa crescere piano piano per cui è ovvio che c'è un tipo di impegno nel caso di Chiara secondo noi non c'è più un obiettivo a livello di vendita nel senso che lei non pattuisce con l'azienda un tot e chiede un tot in base a quanto pensa di vendere lei chiede un tot in base a 
quanto è importante in quel momento la sua immagine, cioè che valore ha oggi l'immagine di Chiara Ferragni? 10, diciamo chiaramente un numero a caso, mentre per un influencer X probabilmente è mezzo, sì, uno. Nemmeno, nemmeno uno, <ride> mezzo di uno, insomma. Quindi chiaramente la sua immagine vale quello, indipendentemente che poi venda 10 yogurt o ne venda uno, non è importante, perché l'importante è dire il mio yogurt ce l'aveva in mano Chiara Ferragni, lo mangia Chiara Ferragni per avere un'attestazione di status. Esatto, infatti, eh, come dire, le strategie di comunicazione di vendita dei brand si muovono sempre su due binari paralleli. Da una parte c'è la comunicazione pensata e strutturata per vendere, 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 vendere. Dall'altra c'è tutta la comunicazione che posiziona il brand e fa status. In questo caso Chiara è scelta dai brand non tanto per vendere il singolo prodotto, che tanto ci pensano gli altri 800 miliardi di influencer che fanno la stessa identica tv a vendere, ma appunto a posizionare e probabilmente... Anzi, sicuramente questo posizionamento viene anche pagato fior fior di quattrini da parte delle aziende perché appunto associare il nome di un brand, soprattutto non di Dior che è già posizionato da solo, anzi forse si posizionano a vicenda Chiara e Dior, certo. forse addirittura Dior posiziona Chiara o l'ha posizionata nel corso degli anni, un brand decisamente più piccolo associato alla sua figura cresce di status, cresce di visibilità, perché appunto, come diceva Martina, ce l'ha Chiara Ferragni, lo usa Chiara Ferragni. Non solo, ma io direi che la, forse la cosa più importante, soprattutto per brand che non hanno una storicità, ma quindi mm-hmm. sono brand recenti, insomma nati probabilmente con i social, è che gli conferisce credibilità, sicurezza, nel senso che voi tante volte siete insicuri, no, se magari acquistare su un sito o un altro, perché dite, boh, sarà affidabile, arriveranno, arriveranno. in tempo, <ride> quali sono i tempi di spedizione, ma sarà, le... non lo so, insomma, vengono un po' ovviamente di fisse, no, a tutti noi ormai con le truffe che girano. Vedere una cosa a Chiara Ferragni vi fa dire, ah, vabbè, se ma allora, lei. se ce l'ha lei, se ci collabora lei, chiaramente il brand è affidabile, è di qualità, ma vi faccio un esempio, io collaboro con un brand X da molto tempo, mi trovo bene tutto quello che volete, lo sponsorizza Chiara Ferragni, mia madre, hai visto che lo fa anche Chiara Ferragni? <ride> cioè, per lei quella cosa è, ah, vabbè, allora è una cosa seria, un brand serio, quando magari era un anno che collaboravo con lo stesso brand e Chiara da ieri mattina. Ovviamente non perché io mi stia paragonando all'immensa vabbè, unica e certo. sola, però per dirvi che quella cosa sulle persone che magari non sono inserite o comunque non hanno un occhio o magari anche semplicemente il tempo di guardare tutte le ADV che fanno gli influencer, chiaramente il fatto che la faccia chiara ti fa dire ah ok, è seria, ci sta, prodotto forte, cioè ti, ti dà automaticamente una ah, affidabilità, una sicurezza, ti fa sentire sicuro che se Chiara Ferragni, che è Chiara Ferragni, fa pubblicità a quel prodotto, automaticamente puoi stare sereno che ci puoi acquistare su quel sito, quel prodotto è buono, lo utilizza lei, ok. E questa cosa chiaramente è molto più importante della singola vendita di 10-20 prodotti, anche perché, come diceva Alice, contemporaneamente il brand si muove su 300 altri influencer che invece fanno quello vendita. che aveva... Vendita, quindi coinvolgimento dell'utente in un contenuto più o meno creativo che ovviamente ha come obiettivo vendere il prodotto. Sì, diciamo che secondo me per riuscire a interpretare correttamente le ADV di Chiara dobbiamo appunto fare questo passaggio e capire che lei non è più un influencer e quindi il suo compito non è, come dire, creare un contenuto o vendere, ma lei è una testimonial, quindi il suo compito è avvicinare la sua faccia a quel brand. È come, non lo so, um, la Chiabotto che faceva acqua rocchetta um, plin plin. Sì, ecco. 
cioè lei voglio dire non è che ti deve dire io bevo brocchetta tutti i giorni perché mi piace veramente tanto il sapore io non mi piace tanto l'acqua frizzante però rocchetta perché oddio non so nemmeno se è frizzante l'acqua rocchetta non lo so perché non bevo acqua in bottiglia quindi non sono noi informata noi di Roma siamo ignoranti sulle acque <ride> non sono informata però insomma non è che vi racconta non crea un legame emotivo affettivo empatico con il prodotto non sta lì a sciorinarvi 18 ore il contenuto fighetto estetico eccetera eccetera vi dice acqua rocchetta l'acqua della salute l'acqua che elimina l'acqua fa fare tanta prim in punto perché basta il fatto che sia l'acqua della chiabotto per come dire posizionare il brand ecco è esattamente lo stesso per Chiara per questo probabilmente quando noi vediamo i contenuti di Chiara li troviamo anche poco pensati curati, pensati mm-hmm. cioè un influencer banalmente da 15.000 follower se fa la stessa identica tv di Chiara state pur certi che se fa un set monta le luci se <ride> le luci da set fotografico se c'è brutto tempo sta lì 18 ore a capire l'inquadratura, oddio è venuta sgranata, oddio la foto rifacciamola, a creare magari uno storytelling per introdurre nelle storie della sua giornata perché cavolo ve sta a parlare di quella cosa. Chiara fa le sue cose, poi a un certo punto, bomba, due storie a tv e poi lei continua con la sua giornata e ci sta perché adesso quello è il suo compito. Sì, appunto, lei è molto più vicina ormai a un'immagine di testimonial piuttosto che influencer, lei non vi deve convincere a comprare quel prodotto e lei vi deve dire che lei lo usa quel prodotto poi fatene quello che volete di questa informazione ma considerando il fatto che lei a questo punto ha un'influenza generale su tutti noi è quella che lancia il trend quindi utilizza una maglietta crop fucsia e verde domani ci avranno tutti, tutti quella maglietta fucsia e verde tutti la ricercheranno ed è un po' quindi una un'influenza di base come dire di, di mood di status che ricercano i brand che si associano a lei non l'obiettivo di vendita di quel singolo prodotto in quel determinato momento anche perché secondo me mh, Chiara ha un po' come dire un effetto farfalla no? cioè fa una cosa oggi ma chissà tra quanto tempo vedremo i risultati di quella cosa cioè magari lei oggi promuove un prodotto non è che domani il sito esplode mm-hmm. ma magari tra non lo so quattro settimane cinque settimane quel prodotto inizia a insinuarsi in tutti noi un po così ma un po come fa con le borse cioè sì. uno dei casi più famosi voi andate da Louis Vuitton e la pochette metì se voi andate lì vi dicono questa, questa borsa non se la filava nessuno e tra l'altro è un modello è un modello molto vecchio che costava non, non diciamo poco perché, però al tempo però per aveva un prezzo accessibile un prezzo non così alto è arrivata Chiara Ferragni che se l'è messa, tempo un anno, quella borsa è diventata introvabile, se voi oggi andate a chiedere la Poche MT in boutique, Ridono. vi ridono in faccia, vi dicono che c'è una lista d'attesa di un anno e mezzo. Anche punto. perché ce la siamo fatta entrambe, quindi lo sappiamo perfettamente. È stata una trafila molto lunga, quindi questo per dire che Chiara ha un po' un effetto sul lungo termine, ed è quella la più grande come dire, il più grande obiettivo di tutti, quindi una cosa che non ha l'ansia di dire ah, que- oggi la devo fare bene questa cosa perché così devo stasera vendere. ottengo dei risultati, domani vendo il brand, dopo domani mi fa un contratto più alto, no, è molto più, come dire, ampio come concetto, no? Quindi cioè, ha un raggio d'azione molto più lungo, dove i risultati si vedono dopo molto tempo, ma sono più definitivi. Ma secondo me questa grande differenza tra testimonial e influencer, o in generale creator, si vede benissimo soprattutto nei post sponsorizzati. Per esempio, tutte le Kardashian e Jenner fanno poche e molto selezionate, ma fanno delle collaborazioni su Instagram. Se voi vedete i post sponsorizzati, c'è una foto loro fichissima, esattamente identica a tutte le altre che hanno sul profilo, probabilmente c'è il tag del brand, l'hashtag di campagna, appunto. Non c'è una frase, non c'è una call to action, non c'è, cioè prende nessuna regola della vendita su Instagram viene seguita. Se voi andate su un profilo di qualsiasi altro influencer, ma parliamo anche di influencer grandi, Kemi Oak, Giulia Valentina, cioè gente 
poi di che fa questo lavoro da anni, che non è che se sono... Che lo fa bene, soprattutto. Cioè, non stiamo parlando del piccolo micro-influencer da 10.000 che cioè, deve mettere tutta l'anima per fare quel contenuto. Cioè, ci sono comunque copi strutturati che raccontano qualcosa, che vi portano da un punto A a un punto B e poi alla fine vi dicono, ok, compra. Cioè, c'è una costruzione di un racconto. Ecco, questa è la grande differenza, perché in quel caso le influencer o gli influencer di medio-alto livello comunque sono altamente posizionanti ma hanno comunque l'obiettivo della vendita che a questo punto è più, è più in realtà più vicina a una Kardashian che a un influencer di Instagram perché è come se fosse un'attrice, è come se fosse una cantante cioè per esempio quando voi vedete le ADV dei cantanti cosa che fanno non è che fanno la storia yeah, sto bevendo da questa boraccia yeah, sto mangiando questo, questa pizza non lo so, x cosa ma magari c'è il tag punto, cioè poi fate voi sì, il suo obiettivo ormai non è più vendere un prodotto ma lanciare un trend che magari può derivare anche da quel prodotto un po' come fanno le, le Kardashian sì. mood. un'altra cosa che eh, caratterizza ultimamente spesso le sue ADV è il fatto che siano un po' trash, ovviamente non trash inteso come qualcosa che sia brutto o schifo, no, che certo. non abbia un valore ma che abbiano sempre quel un po' comico sì, quella vena comica eh, che non, non, non si capisce se è, è voluta, voluta o, no. o no o tu ce la vedi perché boh perché ti fa ridere quindi non lo so ci riferiamo per, per esempio a non lo so Chiara che mastica con grande delicatezza un cibo dice mmm che buono <ride> che ci sono infiniti meme che ci sono esatto infiniti meme su questo che sono quelle cose che tu dici ma lo fa ma lei lo fa apposta o no? Perché ovviamente tutti dicono, ah ma ti pare che fa delle ADV così? Eh, ma magari è esattamente Funziona. voluto, cioè perché il farsi repostare, come diciamo sempre, su mille pagine di gossip, crea un, un, buzz. un buzz su quel prodotto clamoroso, perché il logo è sempre lì in, come dire, bella in bella vista e ovviamente tutti lo, lo guardano. Quindi c'è l'introduzione di questa parte un po' meno seriosa, insomma, di Chiara, perché mi ricordo che fino a prima di Fedez era c'era... Mamma mia, era super austera e a me faceva quasi paura, anche se voi pensate, non lo so, al libro che ha scritto, alla copertina, c'è cioè, un'altra Chiara. Oggi ne vediamo una Chiara che sembra più viva, cioè a me sembra quasi di toccarla, non so come dire. Ho una... È molto realistica. Sì, è molto vera, ovviamente, giustamente, come tutti, avrà Filtata, comunque un beh, personaggio, certo, come è normale che sia, come è giusto che sia, però ecco, è molto più alla mano. E essere alla mano comporta anche, secondo me, essere un po' presa in giro cioè la capacità di farsi prendere in giro secondo me rende umana una persona e tutto questo comporta che vedere umana una persona e non vederla troppo distante da noi ce la fa sentire vicina e quindi vediamo in quello che fa qualcosa di cui possiamo prendere aspirazione anche magari senza rendercene conto ma poi soprattutto secondo me in realtà nonostante noi le percepiamo divertenti e un po' appunto con questa vena un po' trash ovviamente in maniera positiva lo diciamo non sono, nonostante molti potrebbero dire il contrario, secondo me, cringe. Perché secondo me sarebbero molto più cringe se lei si mettesse a fare la storia da influencer con 20.000 follower. Cioè, ok, sto mangiando questo budino, mio Dio, la cosa più buona che abbia visto, non, non lo sapete. Ma, quando io ero piccola, mia madre mi dà... Cioè, sarebbe molto più cringe perché... Dovrebbe giustificare il perché sta facendo quella cosa. E invece lei la fa, punto. Se vi sta sì. bene, bene. Se no, non mangiate quello yogurt e non comprate quel Ma, completo. Ma tra l'altro, se ci pensate, questa impostazione a DV in realtà è anche molto di Fedez. Se voi vi ricordate quando ha fatto tutta quella grande campagna di lancio, quando ha iniziato a diventare testimonial di Yamamai, lui faceva gli, le ADV su Instagram facendo finto interruzione spot pubblicitario e quindi faceva le fi- i finti spot trash, quindi faceva bellissime queste mutande, le mie mutande preferite, le mutande indossate da Fedez. Compra le mutande di Fedez, cioè che è evidente che era una presa in giro e non era 
cioè era come dire una vena comica che riprendeva tutta una tradizione di pubblicità televisiva un po' trash eccetera eccetera secondo me loro su questo filone hanno un po' creato un modo di fare la tv che li caratterizza anche come duo diciamo. sì, secondo me funziona anche perché le rende comunque credibili e nel caso in cui non le renda credibili non, reg- non le rende imbarazzanti perché tanto voglio dire, quello è il loro lavoro, le ADV le devono fare, uh, Chiara ne sta accettando tante, ecco, forse questa è la cosa più non strana, dico, ma strana appunto è che mh, poi alla fine è evidente quale sia l'obiettivo comunque di tutto, che è un, come dire, una matrice economica, giustamente, nel senso che è un lavoro e come tale lei lo prende e quindi soltanto la cosa che un po' lascia perplessi a volte è la quantità. La quantità sì. e lo spaziare ovunque. ovunque, cioè qualunque ambito, dalla cucina allo sport, sì. al, qualunque cosa ormai la riguarda. Forse è quello che vedo più problematico piuttosto che diciamo, la singola sì, di Diciamo che secondo me um, Chiara in questi anni ha, si è un po', mh, come dire, è diventata un po' più mainstream. Se prima faceva solo a tv super lusso, parlava di cose super lusso ehm, anche si faceva vedere in contesti super lusso e dove lei sembrava una tipa, e lo era sicuramente anche una tipa super sempre sistemata eccetera eccetera con gli anni è diventata sempre più eh, vicina, ora passatevi il termine al popolo, come se fosse no, una reale, cioè si è molto avvicinata e questo ci spiega anche in realtà tutta una serie di scelte che lei ha fatto che anche se noi non condividiamo per esempio l'uovo di Pasqua o la cartoleria in realtà sono sintomatici no, di questo suo avvicinamento poi quello che noi non capiamo è perché se da una parte c'è l'avvicinamento al mainstream e quindi al, appunto a anche una fascia più bassa di possibilità di, di, di acquisto, dall'altra parte ci sia un brand che continua in realtà ad aspirare a un buon posizionamento medio-alto nella scala gerarchica dei brand. Anche se vabbè, noi poi siamo due persone profondamente maliziose, avremo anche qualcosa da ridire sul brand, ma magari su quello facciamo un... <ride> se lo volete, un, se gridatelo! Volete, un podcast a parte nella speranza che la Chiarona no, eh, non ma allora, si arrabbi. diciamolo subito, noi... Prime fan, cioè assolute, proprio le vogliamo bene come ah, se fosse... Noi, noi anni fa quando uscì lo zaino glitterato di Chiara Ferragni Collection piangevamo perché non potevamo non averlo. abbastanza soldi. Non avevamo soldi per acquistarlo, <ride> quindi noi facciamo parte di quelli... C'eravamo da allora, da quando c'erano le... le, le tipo, tipo Vans senza lacci ma, con i glitter, con l'occhiolino. Sta, da quando c'era il blog. Sì, cioè, quindi noi siamo dal libro. Fan della prima ora <ride> e continuiamo a pensare che lei sia uno dei casi ma sia una rivoluzione e la rivoluzione per quanto ti possa piacere o non piacere non puoi che riconoscerla come tale e quindi dire chapeau poi non condividiamo da comunicatrici eh, e da fan ma delle scelte perché molte non le capiamo probabilmente se noi potessimo stare sedute al tavolo con Chiara Chiara noi siamo qui se vuoi ehm, Vol- volentierissimo <ride> e con il suo team ci potrebbero essere spiegate tantissime cose perché sì. immagino ci sia un progetto dietro perché insomma sì io mi auguro ecco. anche che anzi non mi auguro sono sicura che sia un progetto con una visione quantomeno decennale perché ovviamente non è che uno può fare delle scelte su un brand un colosso come lei in questo momento che non vadano oltre il prossimo anno è evidente che ci sia un piano molto molto più grande di vendita e proprio in generale secondo me di, di vita di Chiara di Fedez che secondo me a un certo punto si rideranno a vita privata e ciao a tutti noi e, e quindi giustamente eh, non riusciamo a vederne nella sua interezza al progetto e quindi chiaramente giudichiamo solo il pezzo che possiamo vedere ma siamo sicure che c'è sicuramente una visione perché c'è stata dall'inizio quindi mi sembrerebbe strano non avercela nel momento di maggiore hype 
però ecco sul modo di fare le ADV lo capiamo perfettamente è la quantità e a volte proprio la scelta di queste che ci lasciano perplesse però nel complesso il punto è economico cioè non dire che si stava a prendere in giro il gioco vale la candela per una sola storia secondo me lei ha un compenso che vale il fatto di farla e siccome è un lavoro non è un non è un passatempo è giusto che lo sfrutti così Certo, e poi appunto, come ci diciamo sempre, eh, la cosa più importante per mantenere, soprattutto perché lei, il suo personal brand, il suo brand li ha già portati in vetta, diciamo, è sempre avere una visione a lungo termine. Quindi io immagino che eh, ci sarà una, una visione, una prospettiva, che è sicuramente appunto quella che ci siamo detti fino adesso, anche il fatto di avere un, um, un reality show, lo vogliamo chiamare uh, appunto su Prime Video, questo fatto di aver introdotto degli aspetti molto più naturali della loro vita che li avvicinano a tutte noi persone normali, il fatto che loro litigano, il fatto che Fedez la prende in giro. Um... Ma anche vederla in versione mamma, chiaramente sì. la umanizza perché tu non vedi soltanto la sta, cioè perché per dirvi, nonostante anche Kim Kardashian sia madre, sì, vabbè, io non la vedo umana, cosa, eh, certo. esatto, mm, ovviamente tutti, come è giusto che sia, si avvalgono del, dell'aiuto di persone esterne, ma come è normale, come le famiglie italiane da uh, quando esiste il mondo, però chiaramente io Chiara la vedo molto più umana di una, di una Kim, quindi certo. secondo me è riuscita bene nel racconto del suo brand, tanto che nel suo brand è inteso come personal, Chiara Ferragni, certo. cioè personal brand, e secondo me lei non ha paura di, di cadere perché secondo me a meno che non esca uno scandalo gigantesco ma dubito se, ma dubito perché non mi sembra la tipa è sotto i riflettori da troppi anni poi sarebbe già uscito se ci fosse sì 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 esatto o faccia proprio una cavolata perché quella è sempre dietro l'angolo per tutti noi <ride> sfortunatamente secondo me lei è destinata a durare anche perché in Italia in questo momento non c'è nessun altro che anche solo vagamente possa scalzare lei e Fedez il fatto di aver creato poi una famiglia che sia così social è evidente che aiuta perché certo. laddove un momento abbia una difficoltà lei c'è lui ci sono i figli e viceversa quindi secondo me lei non ha paura perché molti di voi ci, scri- ci scrivete insomma ma Chiara non ha paura che in qualche modo possa crollare con queste scelte no perché in questo momento non c'è nessuno che possa rimpiazzarla questo accadrebbe per un qualunque influencer perché di influencer X ce ne stanno 100.000 e quindi se fallisce uno chi se ne frega. Chiara Ferragni non è rimpiazzabile al momento, la famiglia dei Ferragnez non lo è e quindi per quanto possa fare delle cose di, di dubbia natura comunque rimane dov'è. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo Medesign Agency. Alla prossima, ciao!